0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。呃，刨根问底拦不住的听友有一次私信问我说：“大力丸今天看到一点击率很高的视频，我觉得讲的很科学，也很有趣。您能不能、呃、把它转化成音频试试讲讲看看？那什么视频呢？”我点击链接进去哈、啊，这个题目起的就奇葩。问释迦牟尼、观音菩萨、耶稣基督、太上老君、玉皇大帝等等世界各地的神仙们，为何他们的脑袋后头会发神光？我一看这个点击率，哇，都已经是几十万了哈。大概讲的就是1976年冬，在前苏联圣彼得堡的国立科技大学的量子物理学教授叫克罗特科夫。因为听过一位呃基尔里安的电气工程师的演讲，大受启发，似乎找到了能解释上面问题的可能。那么说起这个基尔里安呢，是前苏联的一位工程师，他是早在1937年修理一台电子器械时，无意中发现，一只手和器械上的一只覆盖着玻璃的电极之间突然发生了放电火花。他就想探究一下发生在手掌周围的火花是否可以在照相底片上记录下来，结果他意外拍到了神奇的人体辉光，光辉两个字颠倒过来哈，和平时我们所知的 X 光摄像可不一样 ，X 光照在人体看到的是白骨，而基尔底安照相术是拍出生物四周会产生一圈光晕。那么，经过二十多年的研究，到了1964年的时候，基尔里安发表了第一个研究报告，尽可能的套用一些科学理论，就详细解释了人体周围这些光晕的存在。而开头的那位量子物理学教授，在听过基尔里安的一场报告后，对这个发现非常着迷。又经过几个月的改造，他成功研制出了一个呃被他称为“气体放电可视器的机器，融合了好几种科技，什么光学、物理学、化学了一大堆哈、啊，能够从这个照片中推算出拍下来的这个辉光能够具体代表人的何种健康特征，是生病了还是很健康。持续研究之下，这个教授写了五篇关于人类的生物能量体的文章。而根据他的更深一层的研究发现，原来每个人都被一层只属于自己、我们却看不到的光环所笼罩。你可以称这个光为人体辉光，也有人称之为体验灵气或灵光。那么，当发现一个人平静的时候呢？他这个辉光就会呈现浅蓝色；而当一个人发怒时，辉光一般会呈现橙黄色；而当人恐惧时，辉光又会变成橘红色。而当人说谎时，辉光便会多种颜色不停地交替，像跑马灯一样；而人呢，在生病的时候，这个辉光就会变得模糊暗淡。如果颜色呈灰暗色，情况就不好了啊，说明这个病情十分的严重。那、啊、更有趣的是，他还发现男女相爱时，辉光会变得更加艳丽；女性指尖上的这个辉光会在双方挽手时特别亮。并且向南方指尖延伸，南方指尖的光圈呢，则会相应的后缩，像是一道闪电从女方手指射向男方手指。但如此看来，爱、哎、还真是可以发光。云云。那这项技术呢，后来还被应用到社会，结果呢，效果奇好。说是在圣彼得堡建市三百周年，也就是二零一八年的九月十日，庆典举行时，入城口的交通井岗安装了一批这样的相机。三天之内，你猜怎么着？帮助警方准确查出的九个违法者，运送毒品的、运送枪支的，还有正在被通缉的通缉犯。那这个相机呢，就是人体的“辉光相机”。因为罪犯处于高度紧张状态、恐惧当中，警方就能轻而易举的从成千上万个人中把这些可疑的人员抓起来，对其再进行审查。所以呢，视频里边到最后啊，这个比较兴奋的说。哎，不如呢，咱们脑洞大开一下，全世界的神话神佛的灵性光辉是真实的，只是因为神佛的灵性更强，他们的光能够外发出来，让我们不用机器拍摄就能通过肉眼看到。还煞有介事的说，这个佛经啊，呃里边就有关于呃人体辉光相似的记载，说你通过这个修练以后呢，身体各处可能都会发光。你看书里面介绍那个佛，它不光是头顶会发光，任何地方都是可以发光的。例如佛祖释迦牟尼，为了随顺众生，他一般不会发光，只是在佛陀出生、得道的时候、涅盘的时候、说法的时候，身体才会主动放大光明，普照三千大千世界。那么说法时，他主动发光啊。是想让众生在他的这个智慧之光下感受他身体里的智慧，让众生快点觉悟。而佛有说，人人都有佛性，只不过呢，我们的觉悟和灵性没有达到这个程度。所以呢，有没有可能，当我们入定、灵性觉悟的时候，我们也能主动的把辉光尽情的显露出来呢？其他宗教也是如此了，由此就给解释如题目所云的种种疑团：为什么全世界的神话或者是宗教当中，呃，神仙们都会发光啊？唰唰唰！好，那看完这个视频，您是不是觉得还似乎挺有道理的？那我呢，第一件事就是马上去搜索里边所提到的什么索基尔里安，哎，确实有这个人，他确实发现了基尔里安摄影术，在高压电下。各种有机物和无机物都会在感光乳胶上感光，产生辉光环绕的现象。但是非常遗憾，迄今为止啊，研究基尔里安过程的绝大多数科学家并没有发现其中有什么神秘的现象。其所谓的神奇的相机效果是时灵时不灵，可能跟底片的种类、电压、空气湿度、曝光时间以及拍照的顺序等因素有直接关系。故而呢，结论就是。照片中反映的所谓的特异现象的设想，应该是来自于对有关物理过程的错误理解，来自缺乏严格的技术测量技能。重要的是，对于它是特异现象的所有设想，到目前为止尚未逐一考察过。那么至于啊，这个视频当中信誓旦旦的所谓的圣彼得堡的国立大学量子物理学教授，叫科洛特科夫。不论是前苏联还是如今的俄罗斯，此大学确实有量子物理学出了不少的著名专家，但这个名字的教授在学术领域真没有。那各位你去百度一下，马上就会跳出来，在一些奥秘类的奇闻异事的文章当中，什么科学家拍摄到灵魂出窍啦。什么人体能量场与灵魂是真的啦？人濒死体验证明轮回什么的频频出现，有这位圣彼得堡国立大学量子物理学教授克里特托夫的名字。只是时间上，一会儿说他是90年代的，一会儿说他是80年代的，还有说他是70年代，呃，发明改进了气体放电可视器的这个机器，拍摄辉光能对人的情绪健康一目了然，云云。所以呢，我们大体可以判定，这个人历史上是没有的，应该是杜撰的。再说了啊，通过这种照相机，就能通过辉光精准发现隐藏在我们身边的犯罪分子，能提前干预。那全世界不早就大同世界了啊？那那这个教授不得获个诺贝尔和平奖啊？还要警察干什么啊？所以这个故事写的太离谱、啊。而至于视频当中所介绍的什么概念啊，佛性、灵性、入定、觉悟，在佛教当中其实区别是很大的，绝不能混淆，更跟所谓的这个辉光无直接关系。还希望能够慎重引用哈、啊，毕竟跟这个信仰有关。我们再回到这个题目的原点，那大家想真的了解为何世界上所有的宗教神话当中产生了几千年、啊？哈，世界那么大，那时候呢也没有什么现代的飞机、轮船、火车，交通工具非常原始。各个不同的种族又有着各自独立的文化，生活在各自的大洲。那在哥伦布发现新大陆之前，可以说基本是老死不相往来。那么世界各地的神仙为什么都会发光呢？这个谜团到底该怎么解释的？其实啊很简单，不用搬上头说的那些，你只要看历史就行了。那根据考古发掘的一些文物啊，来证实，从前在东方的神像后头是没有光的，无论是壁画还是雕塑了。而当这个时间呢，来到公元前三百三十四年到公元前三百二十四年的时候，情况发生了变化，因为在这个时期啊。世界史中公认的军事天才，也是人类历史上最有影响力的人物之一——亚历山大，呃，也是我们世界史课本必学的马其顿王国的国王。在统一希腊全境后，率军东侵，凭借着战无不胜的马其顿军团，相继在格拉尼库斯河战役、伊苏斯战役以及高加米拉战役中大破波斯帝国军队，横扫小亚细亚、中东及伊朗高原，不费一兵一卒而占领埃及全境。并且在公元前三百三十年吞并了波斯帝国，到了公元前三百二十年，他转战中亚，在公元前三百二十七年继续南征印度，到公元前三百二十四年西撤为止，十三年内征服了约五百万平方公里的土地，建立起了西起希腊马其顿、东到印度河流域、南临尼罗河第一瀑布、北至希尔河的大帝国。使马其顿成为当时世界上领土面积最大的国家，也是历史上继波斯阿契美尼德王朝之后第二个地跨亚非欧的世界性大帝国。但以上呢并不是重点，重点是当时他东征到印度，到达犍陀罗地区时，就今天的巴基斯坦和阿富汗一带后，除了武力的征服，无心插柳柳成荫呐、啊，也把古希腊的一些文化习俗和艺术风格带到了这里。而我们现在所看到的神像后的光圈，其实啊跟什么辉光没关系，而正是源自于古希腊的艺术，是一种艺术表现手法，以表现出神的圣洁。你不信的话，你看在一个人物后边加一个圈不加一个圈给人的心理感觉是不一样的。不加圈那就是普通 people， 加圈那就是尬的，纯粹是美术心理学的一个产物。那我们呢也会看到当年曾经犍陀罗地区建造的佛像的图片啊。你会发现很多佛像都是卷发高鼻，甚至还穿着宽松的长外衣、宽松长衫，跟古希腊的穿着非常的相似。那么再后来，东汉时佛教由西域传入我国，那时候呢，道教的神仙后边也没光圈不是佛道融合了吗？哎，我们的本土神仙这才也有了光圈那么至于西方的其他神，也是受到了古希腊文明的巨大影响，有光圈也就不足为奇了。